0: 嗯 ，Hello， 大家好，这里是萝卜白菜，我是麻花，我是阿边，欢迎收听，我们有录音啦、嗯。如果你喜欢我们的播客，记得订阅我们。谢谢各位的支持。<笑>对，<笑>嗯、我们今天有一个嘉宾，然后我们想把这个嘉宾介绍出来之前，嗯，我们先聊一聊他的这个背景吧，以及为什么做这期的选题的理由。嗯嗯我先说一下吧，就是他是我的同学，是我初中同学。嗯，嗯然后我是偶，因为我他是他有一个习惯，就是自己写公众号。写自己一些读书的笔记啊，然后一些生活的经历啊，还有一些感想啊什么的，我就经常看他写的那些文章，我就写写的很好。然后有一天我就看到，嗯呃不是，有一天我们就偶然聊天聊到就是这个禅修的这个事儿，禅修就是那两个字，嗯嗯,呵呵<咳>嗯，然后我呃。我就知道，我就原来我居然我身边的人，我认识的人，他去寺庙禅修过，而且他他跟我讲了一个很震很震惊的话，让我很震撼的话，因为我知道他每天都在读书，他看过很多书，而且他是学心理学的心理学的硕士，嗯，他跟我说，他说他去寺庙禅修了一周，胜过他读有的读过的所有的书。嗯、我就对这段经历很好奇，我就说不如就把他叫过来跟我们聊一聊，因为我没有经历过，嗯、我没有禅修过嘛，<好>所以我就想知道就是是一个什么样的经历，什么样的状态。嗯
1: ，那要不我们先请嘉宾给大家打个招呼。好，好，好
2: ，空空，你给他打个招呼吧。Hello。呃、大家好，呃，就称呼我为空空就可以。空空、呃，我是，嗯、呃，对，一会儿可以解释一下这个空空是什么意思。要不现在就解释吧。现在解释的话，因为佛学的核心思想就是空，佛学的核心思想就是空，嗯、所以，嗯、第一个空字就是我们可以理解为它就是缘起性空的那个空。就是佛家讲因缘嘛、嗯，就是说他看待万事万物的视角，就是说，呃，我们看东西，大多数人看到的是一个实体，对吧？一个水杯，一个水杯，一张桌子。但是佛家他要我们看待这个实体的时候，你除了看到它当下实际存在一个实体，你还要看到它其中存在的因缘。就比方一个水杯，它不是呃，它当然是一个实体，但是你看到它是一个因缘聚合的产物。呃，有需要杯子的人，有制作杯子的人，然后有这些工具材料制成了一个杯子。当其中任何一个因素没有了的时候，嗯、就是这个缘分就消散，然后这个实体将不复存在，就是所谓的缘聚则成，缘离则灭。就所以他看实体的时候，他还能透视到这个实体，就看到其中的缘分聚合和缘分离离散。所以就就是缘起。是这个事物为什么存在？但是他知道这个东西，它本性是空，就是它有一天会缘分消失，它会不在的，所以他就有这个空的这种思想了。这是第一个空字。但是，呃，就怕大家会因为就是缘起性空，就觉得哦，那就算了，看破红尘，就是什么都无所谓了。就怕会有这样的误导，所以就又加了第二个空字。第二个空字就是告诉你。把前面的那个空再空掉，就是就是说，呃，它虽然说缘起性空，但是因为性空才会有缘起，你知道吗？还可以倒过来，就因为本性是空，所以它才会有各种缘起，会有各种变化，就好像季节，就呃，它不是一个死板的，就一直是春天，而是春夏秋冬不断的流变，那就是因为就是它本性是空，所以才会生出千变万化，你知道，就像自然界中。呃，就是呃，有有生有死，才会有不断的新的就是景象景观物种出来，它不是一个僵化的，就是这个意思。所以就是有空空这样一个说法。然后这个名字其实在、嗯、在那个《红楼梦》当中也出现过，就《红楼梦》的开篇就是不是有个空空道人吗？他的那个我不知道曹雪芹叫那个空空道人，他他、嗯。他肯，他空空道人应该是就是有这样的佛家的那个思想在，但是我不知道他是不是刻意的就找了这样一个名字来说明什么。但但是这个名字，那个空空道人，就我印象很深刻，嗯、因为，呃，刚好我发现《红楼梦》里就有很多的这种佛学的这种思想。嗯，对，《红楼梦》整本儿就是相当于就是一个佛学思想的书。对，是
0: 。他最后也是缘起缘灭一场空嘛。对，嗯。对
1: ，我我我想问一下空空，就是这个名字是呃是你给自己起的吗？还是说你是在禅修的时候呃谁给你起的呢？这个是我
0: 自己起的，嗯、我自己起的。啊、哦。对，嗯啊对。我就发现就是现在很多年轻人他还就禅修的人还挺多的。对，不是前段时对前段时间不是有我就看很多公号写的那个标题就是。很多年轻人在上进和上学、上班之前，之间选择了上香。<笑>对，就
1: 呃，其实马姐刚开始跟我聊这个选题的时候，她说禅修，然后跟我聊到这句话，在上学和上进之间选择了上香。然后，其实我当时对这个题的了解就仅限于这句话。然后，对于禅修究竟是要干什么，嗯、它到底有多火？就是这件事情我一无所知，然后我就上那个小红书上去搜了一下，我就搜那个短期禅修和禅修班，我搜出来我的妈呀，就是各种各样的好多，就可以搜出几万篇笔记。然后呃，开办这些禅修班的不仅有那种呃寺庙啊，然后还有一些类似于培训机构，我感觉也有。然后里面就是可以做的事情简直是五花八门，以及在里面。的体验也有好有坏，反正我看完了以后，我我才知道原来就是，呃，现在禅修是一件这么火的事情，所以我就我就突然对这件事情特别好奇，因为马姐跟我说，空空在呃你的禅修的这个体验里面你觉得体验非常好，那我们就其实可以从空空的禅修体验开始聊一下，就是。因为你好像你是一位那个大学老师对吗？然后你是通过什么契机想要去做这件事情？然后以及可可否简单介绍一下你的这一次禅修经历呢？嗯
2: ，对，首先确实现在禅修的年轻人特别多，就是，呃，现在的年轻人都就是讲讲究佛系嘛，就是我去禅修的时候。嗯呃，我呃，当然各个年龄层的都有，但是年轻人很多，就是很多大学生，呃，二十出头这样子的，呃，然后像我就是三十、哦、这样的年纪。大学生也有吗？对，就是其实我也不太理解他们是怎么在这样一个年龄段就有了这样的印象的，<笑>啊、<笑>就是二十出头的年轻人也有。哦、然后，其实更夸张的还有那种少年班，就是就是青少年，大概就是初中生那个那样的也有。也有这种少年班、啊，
0: 小孩哥、小孩,小孩姐都去禅修小孩是
2: 自己想去禅修的，还是父母？<笑>我好难理解应该。应该都有，是都有的。然后还有一些公司的团建就是禅修，哦、有一些公司<笑><对>他们组织团建会去这些禅修营参加。然后像禅修在我的天哪，禅修在苏杭那那块是比较盛行的，在北方较少。不知道为什么，嗯、在苏杭是相对较多的。阿里巴巴不是在杭州嘛？就苏杭那块儿，很多的禅修班都有阿里巴巴的员工。就他们五一十一的时候，呃，五一十一的时候就是<笑>就出去玩，出去就就好不容易等到假期去休息了嘛，然后就去参加一个禅修营、禅修班，很多。
0: <笑>就是因为
2: 平时的工作压力很大，他们选择了这种方式去解压。现在这样的情况很很普遍，对。嗯，然后，我的话，我是，其实我很早就接触到了禅修这个东西，这个这个事物了，就是很早就有了解。可能在我一就我最早可能现在能想到的是，因为因为我是学心理学的，在读研的时候有一门课叫佛教心理学，那个可能是头一次有那么一些联系，对。嗯，然后，但是，呃，当时那个佛教心理学的课，我们还有一一次体验活动，就到寺院里去参观，然后打坐了一个小时。但是当时那个时候实在是太年轻了，就是，呃、可以说有这样一个因缘，但是因为我自身就是经历阅历不够，所以就没太大感触，没太大的启发。然后后来，后来再跟佛学有缘分，就是。毕业工作，然后后来我有一段时间就辞职，自由职业旅居，就那段时间发生了很多人生的突变。一个是工作辞职选，选择选择了自由职业这种方式，然后生活，然后不在一个固定的城市，也不在北上广了，就选择旅居。然后又刚刚那个时候刚刚结婚，就嗯要接受另一个角色加到自己身上，然后又加上，嗯、呃，就自己心里。嗯，在种种变化推动之下吧，有一些心理上的问题，就有一些焦虑那种，就比较属于是比较严重的心理问题了。就在这种种事情推动之下，就有一段时间挺痛苦的。然后，呃，然后就接触到了佛学，因为佛学能帮助人离苦嘛。我反正也是从一个身边的人，他给我推荐过一个，呃，复旦大学的那个王德峰教授讲的《心经》。我就从《心经》是佛佛家经典的那个点，就是属于是属于是佛家的一个入门的经典吧，就二百六十个字，但是浓缩了佛教精神的这个精华，就从那儿开始有接触到佛教佛学，嗯，然后也了解到他有一个修行的方法，就是禅修。当然，你那个说去讲他的经典，哦、我,我打断一下。嗯、你说。
0: 空空刚,刚提的那个东西，在 B 站上也能搜到视频，大家感兴趣可以去 B 站看
2: 一看。对对，是是可以搜到的，嗯,嗯，不过现在是不是很全？应应该还是在的，但是有的时候就可能会被下架，所以如果大家感兴趣，就尽快去看。<笑>对，我是从，<笑>呃，从那个这里，呃，从《心经》开始入门，然后他当然这个解读，呃，理解佛家经典是一种。一,一种修行，然后你实际的去就是就是禅修，它是一种实践层面的一种修行，然后就当时就有这种想法，就是理论结合实践嘛，知行合一嘛，就有这个想法，然后就开始关注，然后其实有很多的公众号啊，你去关注，上面都有推送的，都会推送一些就是禅修相关的活动之类的，然后你就可以报名，但是、呃、嗯。就一直是也是因为顾虑重重，就那个内推力还不够。再到后来，就是又发生了生活中的一些变故，就是离婚这个事情，就又发生了离婚这个事情。然后那个时候就是属于，呃这样的一个突发事件，然后一下子让我把我推到了这样一个关口，就是要寻找一个出路。就是然后我能想到这个去禅修去。以这样的方式锻炼自己的内心，它是一个出路。然后就以，主要是它是导火索吧，就是离婚这个事情是导火索。然后就去，正好赶上五一的假期，然后正好也看到了有这样的活动，就报名去参加了。大概的，就缘起，缘起是这个，就是它是一个非常讲究因缘的事情嘛。就就按照我刚刚说的这个历程，我很很很多年之前就接触到了，但是真的到你去采取那个行动。它中间酝酿了一系列的缘分，就是你内因外缘俱足的时候，就佛家说的因缘和合,合，然后有的时候这个事情就发生了。嗯，嗯
1: <笑>
2: 对，是是这样一个过程。对你，你当你去禅禅修的时
1: 候的那个地方是什么？方便说吗
2: ？呃，就是武汉的灵泉寺，我禅修的那个地点是武汉灵泉寺。对，而且那个地点恰好就是我研究生就是在。<咳>我研究生就是在武汉读的，然后当时我跟你说那个，有一天的实践活动去，呃，去那个体验的就是那家寺庙，然后时隔这是多年？ Uh, 时隔多少年？ Uh, 六六七年，然后我再一次又回到了那个寺庙，就确实是挺缘分的
1: 。缘分，缘分，对。
2: 嗯，然后接下来其实很
1: 想知道禅修呃的日常究竟是什么，因为呃，在我就是搜索的过程中，我发现有些呃有一些我很不理解的地方，比如说有有一些就是好几篇嗯、呃、笔记都提到说，在整个禅修的过程中是不准你讲话的。然后甚至还有纪律委员会监督你，就是如果你呃讲话了，或者是你没有做到就是禅修的时候的一些呃规定的话，甚至还会扣钱。就是我觉得这个听起来就让我觉得好像，呃，我我就会感觉有点怪，所以想问一下空空，就是在你禅修的时候，呃，具体大概需要做什么？然后你们的日常是怎么样的
2: 呢？嗯，禅修的话。日常就是首先就他会有大的呃大的规矩是是会有的，像就不准说话那种、嗯、是有的，因为这个是是,真的是
1: 完全整个过程中一句话也不能说吗
2: ？对，他是有这样规定的，就是止语，哦、全程止语，就是一般像这样子的密集禅修，哦、就是时间上其实有长有短，有两三天，有五天，有七天。我参加的是七天的，嗯、然后他会要求你全程止语，就是。不说话，就跟任何人都不说话，就是，呃，七天全程都不说话，是这样
0: 。如果
1: 你想知道难受吗？嗯
2: 、呃，一开始会有一点不适应，嗯、呃，一开始是会有一点不适应，哦、但是后来会很喜欢，会很喜欢，嗯、哦，就是。嗯，他是他这么做是有原因的，就全程止语来说是有原因的，因为嗯，这种禅修修行，它是要让你去保持觉知，觉察自己的身心状况，然后他认为思维语言会打乱这个你的这种觉知身心状况的过程，所以他要全程止语，而且就是你跟别人的这种语言的交流互动，就是也会是扰乱你的一种。就是扰乱你的这种静修吧，包括不允许看书、看杂志等等，这些都是他他就要求你是一个全然把注意力觉知到自己身心，放到自己身心上的一个状态，然后其他的一切的杂念、杂物都排除，就不准看手机，也不会给你的手机就收上去了，然后也不准你去看别的书、杂志什么的，也不也不让你跟别人去说话交流，然后。呃，如果当然，因为有一些情况就是不得不交流，就写字，就就那个拿一个纸写一下子， oh. 对。然后当时我们也真的是七天就全程止语，就偶尔，除非早上就是特别着急，因为我们还是住宿舍那种，然后就洗漱的时候可能偶尔就是那么呃说两句，大多大多大多数时候就是也都遵守这样的一个这个过程，就止语的这种要求。然后就是确实，我就说一开始会不适应。呃，但是后来真的会觉得很很很享受这种止语的过程，因为真的就会体体验到那种清静，就是没有那么多纷乱的思绪的那种清静感。包括就是我们期间不用手机，嗯、然后当你拿到手机之后，就有一点想把它扔了的感觉，<笑>就有一点想把手机扔掉，嗯、就突然就觉得它确实会一下子带来很多外来的那种。呃，杂七杂八的东西，然后你就那种清静的感觉，确实是挺安宁、挺自在的
0: ，嗯。哇，你说的其实挺吸引我的，因为我从来没有体会过七天不说话、不看手机、不看任何东西这种这种
1: 经历。阿边<对>，你有吗？呃，我没有，但是我刚刚就是空空在讲的时候，我就在想象那个过程，然后我会觉得，如果七天不让我说话。或者是不让我思维，就是这个事儿，我还想，呃，待会儿再多问一下，不去思维到底是一种什么样的感觉，以及如果你不去思维的话，你如何去体会？就是在禅修的时候。呃，你所想要呃体会到的那些东西呢？这是我可能第一第第第一个想要待会儿聊的。然后第二个就是我刚刚在呃想象空空讲的一周不看手机，然后拿到手机以后，一周以后拿到手机的那个感觉。然后我觉得我想象中我的第一感觉是我根本就不想打开这个手机。我我倒是不是想说把它扔掉，但是我可能不想打开这个手机，因为我可能会觉得如果呃我打开了这个手机。那么，就是这个世界所有的纷扰又全部都回来了的那种感觉，所以这这是我想象中，我可能会觉得，呃，七天不用手机，我我可能真的会非常享受这个过程。对
2: ，是的，是的，就是它确实是非常需要一个环境的，就是这样，大家全都共同遵守这样一个规定，嗯、然后这样的一种氛围，它是可以给你自己的修行一些加持的，就你自己在。外部的这种正常的不是正常，在我们常规的生活中很难做到这一点。就有的时候，你确实不得不给自己营造一个这样的环境，或者去这样的地方，你才能做到。所以，就是这就是为什么就是要参加这种禅球活动，到偏远的寺院，对吧？像那些阿里的员工，好不容易放个假，为什么不出去玩呢？为什么跑到这样的偏远的寺院去七天不准说话？他他是有原因的，因为这样的环境确实。它是可能你只有在这些地方才能寻找到这样的氛围，对它还有其他的一些规定，其实除了就是不准说话、不准看书，然后尽量少的思维，就还有很多，就吃饭怎么吃，它也有要求，走路怎么走也有。就吃饭怎么吃，他会呃，首先他他都是过午不食，嗯，就是出吃了早饭、午饭，然后晚饭一般就不吃了，然后他会给我们喝点汤，就是晚上作为。因为因为毕竟我们都一日三餐对吧？怕你一下子接受不了，就喝那个红豆汤，就糖水那种。所以其实也就相当于一天就吃两餐，然后然后都是素菜嘛。然后他吃饭会特别讲究那种礼仪，就是你吃饭必须就是怎么着，就是把筷子摆到哪儿，把碗摆到哪儿。吃之前要先就是，呃，念一段经，那个经就是感恩，对吧？因为他们的这个寺院的食材都是。别人捐助来的，都是别人捐助来的，就是你要先表达一下感恩，然后感恩这是各种各路菩萨感恩什么这些食物什么的，然后才开始吃。吃的时候必须就是端起来，然后然后不能就是就吸溜吸溜的，或者是发出很大的声音，然后也不能就是就是就是一边吃饭一边这个各种说话或者各种乱东张西望，就是你要专心致志吃饭，然后吃吃完。就包括他吃饭的时候，会有人专门的一勺一勺的给你添，就不会就是，就整个吃饭就是秩序井然，比开会还开还开会的那种状态吃饭，就就是非常秩序井然，然后非常威仪的那种那种状态，非常礼仪非常隆重的那种状态，然后静默，就是你不会端着碗去起来盛这种，嗯、呃，静默的那种状态应该是。
0: 对，哦， oh, 就是没有说那种端着碗起来去盛、走来走去的那种。对，没有，他会有一个
2: 专门的，就是那个去给你布菜的那个人， oh. 然后你就在那儿吃，专心的吃。然后吃完了之后，要把碗、然后筷子收起来。然后，而且他们一般不会，就是不不会，就是你必须吃多少，就是咬多少就吃多少，不要浪费，不要剩。然后就是吃完了之后再念一段经，然后就是这样子一个过程。然后吃完了之后出来，大家也都排着队出来。就是而且坐的时候，你必须只能坐半半个屁股，你不能像在家里一样懒懒洋洋的就那样瘫在椅子上。就是有吃饭的时候有吃饭的仪态，有对食物的态度。然后走路的时候也是，走路有走路的仪态，不能是就是那个那样随心所欲、散漫的去行走。然后他们他们会要求就是全程保持觉知，就是在寺院里，就是你走路的时候也要保持觉知，就是，呃，这这里就是说，你就将注意力放在自己走路的时候那个脚的抬起落下、抬起落下，而不要四四面张望，然后就心里不知道在乱七八糟想什么，就是
1: 把注意力就
2: 放在你的脚的起落之间，这样子保持觉知，然后你走路的时候自然就会有那种。威仪就是他们出家人，就是他们出家人走路就是这样子啊，就是悠然又有威仪，就是松弛，但是又特别警觉。就是你你去看，嗯、因为寺寺院也都会有很多香客、嗯、游客，对吧？就真的完全不一样。嗯、那些游客就是，呃，就是怎么非常散漫，但是他心灵很焦灼，对，非常散漫，哦、东张西望，但是能看到他的那种观光旅游的那种过程中的那种焦灼。然后那些出家人就是悠然自得、松弛，但是他特别有威仪，然后特别警觉那种感觉。就我是真的是被他们那种仪态吸引了，就我被他那种仪态吸引了，就会自觉的想去践行他的那一套规则，就是规范。你如果单纯就是跟我说你走路要好好走，我我其实不太愿意听，对吧？对吧？我们都不是那种愿意被别人教训的人。但是我在他们寺院里，是真的看到他们吃饭的那个威仪，<对>然后走路的那个威仪，就心向往之，所以才会就是特别的遵守、嗯呃。真的是会让人心向往之，他们那种状态。我有，我
0: 有一个问题，就是您刚提到“知觉”不是“觉知”这个词我理解的。保持觉知是不是就是你吃饭的时候，你的注意力要在你的饭上，要在菜上；你走路的时候，你的那个注意力要在你的腿的起落上。嗯。对
2: ，
0: 对排队的时候，你的注意力要在你的排队上，就是你的知觉跟你的行动是保持一致的，这叫这叫觉知，而不是说你走路的时候你在想别的事儿，吃饭的时候你也在想别的事儿，是不是？是这个意思吗？对对对，是这个意思。就
2: 所谓保持觉知，就是你把你的注意力，嗯、呃，就是把你的心力吧，就全就放在你的这个全部的身心感受上，就全都聚聚拢到内部，而不是向外的那种。就吃饭的时候就，就可能就注意你咀嚼的这种感受；走路的时候，就注意你的脚的这个起落；然后呼吸的时候，就注意你呼吸的进出。然后就做任何事情的时候，就专注于你的那个身体、身身体的行动、内心的感受，这种、这种，就好像全程，就呃，类似于你是一个行动者、参与者，对吧？但是全程你都开着一个观察者的我在看着你自己，就是那那种，它有点类似于心理学的那个注意这样一个概念，但是。他还跟注意并不完全一样，我感觉注意心理学讲注意的时候，说的是更多的是一种，嗯、呃，就是怎么说，他是更，嗯，他是更就向内的，而且他更讲究的是你把，就像你心里开了一个探照灯那种，嗯、呃，就你的所有的身心感受，你都特别敏锐的抓住它，就这样一个过程，就是觉知， um 那我有一个
0: 问题，那这样的话是跟就是呃嗯，比如说我吃饭的时候，我把所有的注意力都在我的咀嚼上、饭上，那这样的呃，这样跟我之前嗯、呃、一边吃饭一边看《甄嬛传》这样比，是是更累呢，还是更轻松呢？因为我没有体会过。其实，其实是更
2: 累了，对，其实是更累了。这这就涉及到后面讲行禅坐禅，嗯，我们大多数人一开始根本受不了。呃，你听起来好像很简单，对,对吧？我就坐那儿一动不动，然后我就站着，我就只关注我的脚起落。嗯、但实际上一开始会特别难受，就让你坐着在那个一个小时一动不动，那个过程一开始特别难受。你会发现你随意起来，你随意走动，都比你在那儿坐着要舒服很多。但是，呃，时间久了之后，就是有几几天之后，你就能慢慢体会到这个保持觉知的过程带来的那种。平静、安宁那种喜悦的感觉，呃，所以说它应该来讲是更难的，就保持觉知这种状这个过程比你散漫的呃多注意力的去做这个做那个，它是更难的
1: 。对我刚听公公讲的时候，我就觉得那个保持觉知和你吃饭就吃饭，然后你走路就走路的那个感觉就很像，因为就现我们在就是现代社会里面都是非常非常习惯 multitask。就是我们做任何事情都要同时在做另外一件事情。我们吃饭的时候一定要看一个剧。我现在就是我现在在外面走路的时候，我一定绝对不能仅仅走路，我必须要听播客，我才能走路。就是我一次必须要干两件以上的事情，我我才能就是进行我的生活。然后。呃，我就觉得，呃，空空讲的这个东西，就是你走路就直走路这件事情，就特别有意思。而且其实，因为你看空空刚,刚刚讲到说，你让你不去思维这件事情，其实它真的是非常非常难的。因为大家都觉得我们可以控控制自己的大脑，其实根本就不行，你根本无法控制你自己的大脑。因为我我我之前呃去那个我我不是体验了一次那个心理咨询嘛，然后那个咨询师也跟我说，他说你现在呃如果你让你不要去想象一个粉红色的大象，那你现在我们一定所有人都在想象一个粉红色的大象。就你根本无法控制自己的脑子里面在想什么，以及你当你失眠的时候，你脑子里面思绪万千的时候，你告诉我的脑子现在不要想了，关掉睡觉，但是你根本就关不掉，就是你脑子里面的东西你是不去思维这件事情，我觉得真的就是我自己生活体验里面是真的是非常非常难的一件事情。就想问一下，嗯，空空，就是让你不去思维的时候。呃，怎么办呢？就怎么去习惯这个事儿呢？以及就是在我们禅修的七日里面，我们就是除了，嗯、呃，吃饭、睡觉、走路之外，我们还会就是呃做一些什么别的事儿呢？就是像你刚刚讲的行禅、坐禅这些。嗯，其
2: 实呃不去思维，嗯，他这个意思是对待这种各种妄念吧，就是你刚刚说到对吧？其实嗯，就我们的这种。所谓控制不了自己的思绪，就是他各种妄念纷飞，你根本管不住他，这样的一种状态。其实他当佛家说这个，或者说在禅修当中行禅坐禅的时候，说不去思维的时候，是你不要跟着他跑，其实他是这个意思。因为这个呃，可以说可以这么解释，就是思维是大脑的，或者说这种妄念纷飞是大脑的必然现象，就是你不可能控制的。呃，就好像情绪喜怒哀乐是人必然会有的，你不可能消灭它的。这种妄念也是，你不可能消灭它。它是一种，就像人饿了一样，人会有饥饿感、疲惫感一样的自然。所以你要做的不是说哦，我要怎么把它熄灭，把这种思维去掉，它不是这样的方向。它的方向是你别跟着它跑，就你别这个一个妄念来了，你你你跟着它走了。所以，呃，就我先回答一下这个问题吧，就打一个比方，就是。怎么去对待这个纷飞的妄念，或者是起起伏伏的情绪？就怎么去对待它？然后我刚说了，就是方向不是说去消灭，也也不是说一个情绪出来了我把它摁下去，而是你想象这些纷飞的妄念，这些来来去去的情绪，是马路上的来来往往的车辆，就打一个这样的比方，你你打一个呃就是理解，把它们理解成呃来来去去的这些车辆，对吧？纷乱嘈杂。而你要做的是什么呢？你要做的是蹲在马路边儿，看着车来车往，然后不去跟着任何一辆车跑，就只看着它来来往往，这样这样的一个思路，对，是这样。这个比喻，这个类比来自于一本书，就叫《十分钟冥想》。这个大家可以去看一下这本书，作为一个禅修冥想的入门，它就打了一个这样形象的比喻，就是我们对待这些纷飞的妄念以及。起起落落的情绪，你的处理方式，你的根本原则是什么？就是蹲在马路边你别跟着他跑。然、啊、后我们大多数人，其实大多数情况下是一个妄念来了，你就会跟着他跑。呃，有的时候就跟着他的这个思绪，呃，这种情绪就卷入了，然后就半天才发现自己已经跑跑了很远。然后或者就是因为这个情绪、这个思绪，你又升起了另外的思绪、情绪。总之，其实还是跟着他跑了。他现在就是让你。哦，我看见了，这个情绪来了。哦，行，然后你就还在这待着，你你也别管他，他一会儿自己就会灭去。这个其实就又涉及到了一个修行当中的就是一个一个修行的方法吧，或者说，呃，就是观生灭，就观观看生升起灭灭去，就是他认为所有的这些，就是我们刚开始讲佛家讲因缘嘛。然后他其实看待就是万事万物，包括看待一个实体，他看到的是缘起缘灭，就像那个水杯啊，他看到的是这个水杯的实体之外，还有它的缘起，还有它的缘灭之后就不存在了。然后包括他看待这些思绪，看待这些情绪，他也是这样一个理念，就是他认为这些思绪、这些情绪都是会生灭的，都是会起来，然后自行的灭去的。其实，其实我们应该大家都有这样的体会啊，你的喜怒哀乐这种情绪，它不是由你的意志控制的，它有自己的自然的发展规律。就一个快乐的感觉，它自然到达顶峰，就会慢慢的灭去，就就消失不见了。悲伤也是这样，你沉到悲伤的谷底，慢慢慢慢，你情绪又恢复到正常水平。就是他认为所有的思绪也是一个杂念，你不去管它，它过一会儿，它自己又消失不见了。他来了，然后过一会儿又走了。它升起，然后又灭去。它是这样一种，呃，就是它对于思绪、杂念，然后情绪是这样一种看待的视角。所以，他让我们做的就是观生灭啊、呃，其实也就是你蹲在马路边看车来车往，然后你不用跟着它跑，那样很累。就是你蹲在那儿是一个最省力，然后心里安静、平静、安宁啊、呃、那样的一种方法，就就是这个意思。这其实就回答了你刚刚说，就是不去思维，他他他要做的就是，其实就是要做这个。然后就我们的那个呃日常，就除了吃饭睡觉，就是嗯、呃，他大概的日常一天的日程安排，我可以说一下。我们是那个四点半他就开始打板，他他们是那种呃，就是会有会有这个师傅敲。敲类似于敲钟一样，就打板，然后就说明你要起床了，大概就是四点半这样的时间，然后我们就起来洗漱，然后就洗漱，然后快速的就收拾一下，然后五点半就是首首先每天早上的第一坐就是坐禅，就是我们当时是四十五分钟，就就五点半开始，然后坐禅四十五分钟，然后就这个这一次坐禅之后，然后就是吃早饭。早饭完了之后，就有一个内务整理的时间，然后就开始了上午的那个修行。修行的话，也就是行禅、坐禅、行禅、坐禅交替，这样。上午的话，大概就是行禅一次半个小时，然后坐禅半这个一个小时，然后行禅半个小时，坐禅将近一个小时，就这样一上午就过去了。然后就吃午饭。行禅和坐禅是什么呀？行禅和坐禅。嗯，不好意思，就是完完全就是一无所知。嗯，哦，行，哦、我,我先我先把这个日常讲完，<笑>然后我就解释一下。<好>然后到了下午，呃，到了吃了午饭之后，就又有一个午休，午休大概呃两个小时的时间，然后就又开始下午的修行，又是坐禅行禅坐禅行禅，还是这样子，就就不干别的，就是行禅坐禅行禅坐禅，以坐禅为主，呃，行禅只是让你活动活动腿脚。别做的太麻了这样子，然后就是到了晚上就有一个喝点那个糖水的过这个这个晚餐，然后就休息一下，就又开始晚上的行禅坐禅行禅坐禅，然后就睡觉。所以一天可以看到，除了吃饭睡觉整理内务，就是行禅坐禅行禅坐禅。而且就是说，以，呃，我们是八点半结束，然后大概九点九点半吧，应该就睡觉了。对，然后早上就五点起嘛，这样子，然后呃，所以一天的事情就是三点一线啊，就是有一个睡觉的课堂，有一个吃饭的斋堂，有一个禅修的这个这个叫什么禅堂，就是这个课堂、斋堂、禅堂三点一线。然而他，而且他不允许你到处乱逛。呃，就是我们说摒弃一切的这个纷乱干扰嘛，就是这三点一线，然后主要就是坐禅。其实，然后就就来解释一下行禅坐禅是什么意思。就是行禅坐禅就是禅修的两种方式吧，就是一个是行禅，一个是坐禅。所谓呃行禅，其实就是我刚刚说的，就是你在走路的过程中，把觉知放在你的脚的起落上。脚离开地面，然后脚移动，脚落下来，就是你的注意力全程跟着你的脚的移动或者脚跟地面的接触，就是把把你的心力、把你的注意力全程跟这个脚步移动，呃，贴合在一起，贴合在一起，这就是行禅。然后坐禅就是那样，保持一个打坐的姿势，然坐着的姿势，然后将注意力全部就是觉知你的呼吸。就是感知你的呼吸，这个具体的感知方法就是，我们呼吸的时候不是会有气息的这个流流入流出嘛？那就把注意力放在就是鼻尖跟上唇中间的人中的部位，就这个鼻尖跟上唇中间有一个人中的部位，这个部位它能感知到那个呼吸的时候气息的进出，然后你就将全部的心力就是用来感知。这个呼吸进出、气息流经的时候的感受，这个，呃，把这个觉知放在这个呼吸上，这就是坐禅。嗯，这就是行禅、坐禅，所以就是一个非常静止的一个过程。嗯、尤其是坐禅的时候，就完全是一个静止的过程，你就是在那儿坐着，然后注意力就是所有的呃这个心力都集中在那个气息流经时的感受。嗯，然后。就就是这样的一个过程，这不知道我解释清楚了没有？什么事情？嗯、很清楚。我我我觉得我刚刚在这儿坐了一会儿
0: 。我我我也是。他刚描述的时候，我也是他刚,刚描
1: 述呼吸的时候，是不是麻花？你你也在感受自己人中上的那个气息？我有对对对对,对,对,对
2: ,<笑>对，你一开始的感受可能是比较粗的，嗯、就是你一开始去感受那个气息的时候，就是。会也能感受到，但是是比较粗的。但是你后来越来越多的能够觉知到这里，它的感受就越来越细微，嗯、就越来越细致。就我们平时其实不太会关注自己呼吸时这个人中部位的感受，完全就就不会。对我们完全会忽略它。哦、但是，但它就是要经过这样一个过程，让你去锻炼。那那个时候，你的对自己的身心感受的觉知力就会特别敏锐，嗯，就就就会练得很敏锐。
0: 如果练习会了的话，可不可以自己在家里禅修呢
2: ？呃，是是可以的，是可以。但是主要的难点就在于家里没有那样的一个，就是安静的氛围，就是会杂念很多，是是是会。这个环境确实很有有很大的影响。因为我之前就说，我其实在这一次去禅修之前就已经有所接触了。就已经对佛学有所接触，对禅修有所接触，所以我其实自己在家也有行禅坐禅，就自己在家尝试坐在那儿去这个感受呼吸，会受影响，就是然后行禅也是，就是那个首先你难以每天就像我刚说的那种日程表，一天全都行禅坐禅，你可能一天只能抽出少部分时间，这样的话效果就会打折扣。然后又会有很多外部的事物，对吧？像他说的那种全程止语，什么摒弃各种这个私心杂事，就很难做到。那那个整个的效果真的会打很大的折扣。他这种密集禅修的方式，就是要求你，比方说七天，每一天全部的时间，除了吃饭睡觉，都在觉察身心，呃，觉知身心这样的。这个密集的这种方式的训练，真的效果非常显著。然后你自己的话，可能很难坚持，然后也很难能马上看出效果来。嗯，
0: 我曾经看过一个人写的笔记，说他在寺庙禅修的时候，嗯，他们就吃饭的时候，吃饭的时候不是止语嘛，然后要那个觉知，然后他就把所有助力，人生第一次把所有的助力全都放在咀嚼然后饭菜上。他说：“那是他这辈子吃过最好吃的饭，虽然是普通的素菜素饭，但是他第一次觉得那个饭怎么这么好吃呢？以前吃过那么多各种各样的好饭好菜都没有这一次好吃。是是会有这样的感受，因为<对><笑>是他从来没有仔细品味过米饭，没有仔细观观看过这个蔬菜，嗯。”没有仔细的、细细的去体会过这个蔬菜跟饭的味道，所以他觉得那顿饭，而且又非常非常的安静、秩序井然。他觉得那顿饭非常的好吃。我想知道，在寺庙禅修的时候，呃，在寺庙禅修的时候，大家都吃什么呢？在吃食上有什么要求吗
2: ？吃的话就是素菜，但是他那个素菜一般都会因为缺少肉类嘛，所以就会补充比较多蛋白质。然后其实。我觉得他的菜做的很用心，就你能感觉到做菜的人传递出来的某种心意，甚至能感觉到那个供养的人传递出来的某种心意，<哇>就就是这样
0: 。哇，这怎么说呢？一般都会有
2: 怎么样的菜呢？
0: 嗯、什么什么样的菜是那种你能让他感受到他的心意呢？我我们这种经常吃外卖的和食堂的，是的就是真的。<笑>没有这种感觉，你你能给我们形容一下嗯、呃
2: ，首先就是他在吃饭之前，他都会念一段，就是谁有那个就是那些香客啊送来的那个供养，就会念一长串名单， oh, 然后就就在念那个诵经之前，先会去念一下这个名单，就其实就是这些人，他就是给就会捐捐助寺庙一些食物啊或者钱啊什么的，就算是。对这些人的一个感恩吧，他之前会念这个一长串名单，然后又诵经，然后就会说什么感感谢这些食物那那种那个意思。然后他那个菜就是他虽然是简简单单的素菜，我们我们现在人都喜欢吃肉，对吧？而且都喜欢吃重口味，就是很油很辣，他就不会重口味。但是他去掉这些重口味，去掉这些肉之后，你就反而能看到他在一个素菜上就花了很多心思，让那个味道。然后让那个食材搭配，就它不像我们外面吃那些餐或者是快餐，它就是以一种重口味来，呃，满足你。而那那些菜，它给我的感觉是，它通过我科学的不是不能说科学，就是关注你的这个配比，对吧？各种蔬菜啊，然后补充蛋白质，然后每一样菜怎么去调它的味道。然后，而不是说，呃，我就以一种重口味，放很多油，放很多辣椒，来满足，来刺激你的感官。它不是这样一种感觉。就所以我说，你能感觉到、哦哦、具
0: 体是什么菜呢？具体是什么菜？都具体是什么菜呢？很多，对对对，能
2: 说一下吗？各种。<笑>你比如说，说说不出来名字，因为它它并不是说像像我们常规的那种菜的名字嘛，就很多豆豆腐啊，然后各种素的蔬菜啊。然后，各油条啊，哦，炒在一起吗？不是，它其实吃的跟我们大多数的菜类似，但是我觉得它就是很很清淡，但是又很细致的调味那种，营
0: ，
2: 嗯，营养均衡对吧？所以确实会觉得很好吃，确实会觉得很好吃，而且可能也是因为我们在那里，就是他不允许你去吃自己带的零食之类的，所以你的味觉是恢复到了一个。就我我们其实我觉得外边的饮食是一直在刺激自己的味觉，就各种味觉的刺激，尤其是各种的油、各种的辣、各种的重口味，对吧？但是在那儿，因为它不允许你吃很多杂七杂八的东西，所以你的味觉又恢复到了原来那种那种敏锐度，你知道没有被麻痹，没有被那种重口味麻痹，然后你就能又吃出这个食物本身的，然后那种味道了，就就会确实会觉得好吃，对。就是，所以后来等我从这儿离开之后，当我再一次喝咖啡，就觉得，因为平时每天喝，然后你就觉得啊，就习以为常。平时每天吃辣，现在现在这个这个辣度习以为常。对，现在你你喝一杯咖啡，吃一些那个味道，你就会突然发现你的感官特别敏锐，<笑>就你能感觉到它的强烈程度超过了你以前就每天用这些重口味麻痹自己，就导致你的感官逐渐。呃，寻求更强的刺激才会满足。但现在你你的感官又重新就就恢复到了那种敏锐度，大概就是这个意思
0: 。是不是也跟注意力变得集中了有关系？对，
2: 是是，就像我们平时吃饭根本没有把注意力放在食物的味道上，不知道在看什么，在听什么，在想什么。然后那个时候你真的把注意力放在食物的味道上，你真的能吃到那个食物的味道啊！就一颗葡萄一吃哇，好甜啊！平时。吃到嘴里不知道脑子里在
0: 想什么，根本没注意到它的甜味儿，确实会
2: 这样。对对
0: 对对对，就很机械的，一颗一颗的对，是。对，嗯那呃，我还想问一个呃非常重要的一个问题哈，就是空空，你曾经讲的说你禅修七日下来是胜过读好多本的好书，那你具体的讲一讲你禅修之后的收获吧？嗯
2: ，对，这个收获。嗯，我可以，我我先我先那个，其实他在不同的阶段，可能他的收获就感受是不一样的。嗯、呃，我现在也不能说是我我达到就还是门外汉的一个水平，可以说可以说还是门外汉，就是只是刚刚看见了。哦，这里有一条这样的路径可以走，就是我这七天，其实我觉得得益于我之前有比较多那种。理论上的准备，就之前看过一些禅修的书籍，比方说刚刚推荐的那个十分钟冥想，然后也看过一些佛教的经典啊，《心经》《金刚经》之类的，所以是对于什么是行禅，什么是坐禅，什么是生灭，什么是观呼吸，什么是觉知，对这些是有概念的。就我是已经有了这样的概念之后才去禅修的，所以我是呃受受益比较多的那个，就属于我觉得先前有一些准备，有一些大概的认识。是会帮助自己在这种禅修中受益比较多的。然后，但是即便这样，就是，呃，就是这七天，嗯，就是他带给我的感受还是触动很大。就尽管我之前已经知道了很多，但是这七天的实证体证，应该说就实践啊，自己亲身体验，然后正德的这个，还是给我触动非常大。就我前面一两天在那儿坐着，就我说一天都在行禅坐禅，是很难受的。一方面是你妄念纷飞，坐不住，真的是坐不住，就心浮气躁，就真想一下子起来，但是又要在那坐着。然后这是一个，然后另外一个是腿疼，就是你在那坐一个小时、一天，坐几个小时，腿麻、腿疼，这这个这两点都挺难受的。一个思绪上妄念纷飞，情绪起伏，然后身体上，呃，各种麻、各种疼，这两点都让前面特别难熬，但是。我反正是在，就是像那个开示的法师，就是我们中间就是偶尔会播那个视频，就是一个开示，一个法师去以一个录的那个视频的形式啊，他会讲解一下你这个大概的过程，禅修的过程什么的。那个开示的法师就讲到，一般七日的这种禅修，就是中间三四天，有的时候你会逐渐进入状态，就一千一开始前两天你不适应。然后他就说到三四天，一般就大概能进状态。然后我确实就像他说的，我是三四天的时候感受到了自身的一个转折，那种转折就是，你呃虽然还是啊，我说这个大脑自然就会产生各种思绪妄念，然后情绪自然就会起伏，对吧？就还有这个，只是你不会跟着他跑了，就真的能做到不为所动，就是你思绪纷飞，然后情绪起伏啊，真的能做到蹲在马路边儿，而不是说就各种卷入。然后就挺惊喜的，对，挺惊喜的。这是对于那那个就思绪啊的一一种。另外就是关于腿疼腿麻，然后其实他他会有，就告诉你要怎么做呢？就是腿疼腿麻这一点更为神奇，就是他告诉你，对于你的腿疼腿麻，你就去觉知，就是像觉知呼吸一样，觉知这个疼麻的感受，就把你的注意力心力放在这个疼麻的感受上，就去就去感受它。就去直面它，然后而且，呃，我感受到的一点是什么呢？就是你要把它从你的身体上拿出来去感受它，就呃，感受到哦，这是疼，这是麻，但是不要因为这个疼、这个麻，你去产生一些厌恶的情绪。这
0: 哦，这个意思就是当做观察者，自己观察己对对
2: 只是观察一种身体的感受，这、就是一种生生理上的感受，疼、麻。包括情绪，包括思绪，你都把它从自身抽离掉，就是这是思绪，这是情绪，这是腿麻，这是什么？就是这样当做一个观察者去看它，而不要觉得我我在这受苦，我在这受累，嗯，这个这些东西都对我不利。他他他是要求你作为一个这样中立的观察者去观察自己的身心感受，然后就好像你把这个疼从自己的腿上拿出来，然后就在那看着他一样，然后。很神奇的事情就发生了，<我>腿不疼了，真的，真的腿就不疼了，就是本来是疼的，我悟了，你悟了，<笑>你悟了是吗？误什么<笑>我悟到了，我我我真悟了，悟<就>了一点，真的真的真的是这样，<笑>就是所以他会说，呃，腿疼而心不疼嘛，就是你的腿，我们腿往往是什么，腿疼，然后你就开始心疼了，你说哎呀，我在这受苦受累，然后你就心疼，你就难受。但是实际上，当你把它当做一个课题，仅仅是一个生理层面的疼的时候，它是不会让你那么难受的。而且它甚至就是当你平等的看待它，哦，这就是腿疼，这就是一种生理感受，它跟那个它跟什么各种身体的感受没区别，只是一种感受，就是这样的一种平等心。就是用他们的术语讲，就是一种，呃，不起分别心，而是平等心，就是你不要因为这种感受你就排斥它，然后那种感受你就欢迎它。你就把它都统统列为感受哦，这只是一种感受，然后那种疼的感觉真的就消失了，然后就这这样的，这
0: 是一种就是灵灵肉分离的感觉，就是你的灵看着你的肉，对对
2: 是,是有这个意思，是有这个意思，就是
0: 把他们当成每个平等的东西，对
2: 对<受>对，就是不起分别心，就以平等心去觉知，就只是把它当做一种。呃，生理上的感受，你不要自己加戏，你不要自己给他加很多东西，你就把它当做一个纯粹生理感受，啊、然后你心里头不要卷入去想自己受苦了、受累了，然后就难受啊什么的，然后他的感觉就会生就会起灭，真的就会生灭，就是情绪就会来了，然后就走，然后那个疼的感觉也会来了就走，这真的是这样。然后这这是三四天的时候，然后再到后来五六天的时候，呃，我就有一个。特别大的突破就是在最后，嗯，因为七天嘛，大概就是在第六天，这跟这个时间点也跟那个开示的法师说的非常像，就是就大概就在最后，呃，能有一个特别大的收获。就我就是那天晚上，大概呃那天本来就天气很闷热，然后就坐的很挺难受的，然后后来下了一场雨，然后就感觉到那个空气就是流通一下了，就屋里变得比较凉爽。然后就在那儿坐禅的时候，就突然，就是随着功力加深啊，然后那个呼吸就感知的越来越敏锐，越来越敏锐。就是你对你的呼吸的感觉不是那么粗犷的，然后就变得特别能敏锐的捕捉到那个气息，就是流经的时候那个气息流经的感受，流经人中的这个感受。然后突然突然就突然像是打开了降噪模式，就突然跨过了一个点，突然像是。全身心打开了降噪模式，大家戴降噪耳机那个感觉，突然一下打开了，然后突然感觉全身都变得特别的，就是安宁平静，然后舒适喜悦，然后那种感觉特别强烈，以至于我我的嘴角就不自觉上扬了，你知道吗？完全不自觉的嘴角上扬，就特别喜悦，然后就感觉，因为不是将注意力将觉就放觉知在呼吸上吗？就感觉到那个呼吸的频率非常明显，就感觉到是一种能量的震动，然后就感觉到整个人已经跟呼吸融为一体了，就按照一定的能量在震动。这这个感觉特别的奇幻，就特别的，但是就是它会给你带来那种喜悦、平静、安宁，然后就不自觉的嘴角上扬，然后就我我那个时候我心里就。身上感受到了这样的生理上的感受，心里就在惊叹：这天哪，这怎么回事？怎么怎么怎么怎么？就是真的就是那种像误入桃花源一样的感觉。但是这个感受
1: 真的、哦、真的
2: 是这样，就这个很难用语言形容。那种就是可以说就是感觉到全身的气脉都是按照一定频率跟呼吸同步震动，就整个人消迷了那种感觉，就整个人跟呼吸融为一体了，已经。就是飘飘欲仙、腾云驾雾的感觉，<笑>然后就、呃、真真的是那样，然后就然后心里就特别喜悦，那种喜悦是让你真的不自觉的嘴角上扬，就是不知道被哪块肌肉带动的就嘴角上扬，但是就后来就大概几分钟之后，这种感觉就逐渐减弱消失，然后我就记得，当它逐渐消失了之后，我是啊、呃，然后我就啊、呃、知道它消失了，然后我就就大口的喘气。那种感觉像是刚刚从自己身体里探险回来一样，那种感觉。然后后来就再也没有复现过这种感觉。不过后来就是那个开示的法师，我看他那个视频里有讲，就这样。我刚刚感受到的那种状态，他差不多就是一种初步的那种禅定的状态，就差不多就是你进入了一种深度的，有点像我们现在说到的那种心流状态吧，就是一种比较初步的禅定入定的状态。啊、嗯，就跟他的描述，嗯、我跟他视频里描述去类比是类似的，所以我还挺喜悦，<对>就没想到，就完全没想到，仅仅七天的密集禅修就有这样的效果，所以我觉得他们选择去七天是刚刚是,是有
1: 计划的，嗯，嗯对我刚刚想找那个词儿就是入定，我就想说这是不是就是传说中入定的状态
2: ？嗯，应该算是一种初步的、嗯、入定的状态吧，嗯，嗯嗯嗯但是实际上他会。但实际上，他那个禅修，他讲究的不是说你要达到这样的一种，呃，多么神秘的那种生生理上的体验、心理上的感受，就是它是一个附带的现象。就是你禅修，禅修到一定程度，可能就容易这样保持一种感受到一种心流，感受到一种那种降噪一样的喜悦。但是它其实这个，这只是这个过程的一个副产品，它并不是说我要去追求这种感觉。就这种感觉，就正常的，就可能过程中会出现。他他追求的就是还是不断的修行，然后他追求的是在这个修行过程中，其实就是坐在马路边那个过程，就是你在这个过程中，不管是什么样的感受，不管是嗯这种舒服的、愉悦的、喜悦的，还是那种腿麻的、腿疼的，然后妄念纷飞的，就是种种感受，你都是一个坐在马路边的观者的态度。然后这样的话，就是你就能逐渐就非常容易保持这种。内在的内核的稳定，然后保持你那个感官的敏锐，保持你的那种内心的安宁平静，然后保持住你跟呼吸、跟自己身心的连接，因为它就是让你把全部的这个注意力全都觉知在自己内部的各,各种的身心感受上。呼吸是一种啊，包括走路的时候脚底跟地面的接触是一种身心感受了，包括你的各种思绪了，然后情绪了、妄念了，都是你种种。升起又灭去的身心感受，它就让你去跟自己重新建立这种连接。因为我们大多数的时候，你在外部忙着各种事情，忙着各种跟人打交道，然后大脑不停的去思考，然后计划各种事情，你是丧失了跟自己身心这种感受的一个联系的。它就让你重新找回这种联系。嗯。嗯
0: 我突然想去那个，嗯、呃，刚刚空空说那个心流，心流，我跟大家解释一下，就是流就是流水的流，我、哦、因为我特意查过这个，可能很多人就不知道是什么意思。心流就是你专注的时候，注意力不被打断，像水流一样是连续的那种感觉。嗯，我前段时我前段时间在看一个综艺节目，杨笠，就那个脱口秀演员，他说。他就是为了就是抓住，就是找到这种心流的这种喜悦吧。他就开始做手工，就木工，<笑>然后做到一种注意力非常专注的境界的时候，然后就是就注意力没有被打断的时候，就很长的时候忘记忘忘记了时间的时候，就会产生一种就喜悦的感觉，这可能就是产生了心流。等你结束的时候，你就会。真的就是很开心，很很很满足的一种感觉
2: 。对，其实嗯,嗯，应该来讲，对，其实他嗯呃,呃，行禅坐禅就是观呼吸，只是其中的一个最方便的法门，就是因为呼吸是就是身心之间的桥梁吧。然后我们每个人都在呼吸，然后他应该是一个最入门级别，不能说入门，就是。用他们佛家的话来讲是殊胜的法门，就是很简单、很平常，就是呼吸。但是它能达到一个不可思议的效果，就是这样，确实是这样。因为就是我们有的时候确实会忘了呼吸特别重要，然后也忘了呼吸这么简单的一件事情，它能带你重新回到自己的身心感受，呃，注注意在自己内部上。就是，但是像很多确确实很多艺术家，很多的就人在工作或者是。在呃专注的做一件事情的时候，也能达到这种就跟你跟呼吸融为一体的那种人跟物、人跟做的事情融为一体的那种心流的体验也是有的。其实我理解他们是一回事儿，都是一种，就是就是呃，因为专注，然后因为这个觉知，然后进入了一种无我的状态，就是人你的你跟你做的事儿已经融为一体了。哦，你跟呼吸融为一体了，嗯啊、就是其实上我
0: 感觉是类似的，是好多书法家或者是画家，他不是画着画着就疯了嘛，或者是癫狂的一种状态，或是音乐家演奏的时候，嗯，我们旁人看他好像就挺癫狂，但是他从那状态出来了之后，就感觉他好像在跟自己就探索，就像那个空空刚讲的那句话一样，是探索自
2: 己的世界去，对，那那种体验确实是。就类似于马斯洛说的巅峰体验，那个、那个跟那个叫什么高峰高峰体验吧，就属于那种，就是当你发现你消失了，那个你你跟那个做的事情融为一体，你跟你的呼吸融为一体了之后，你的感受是特别喜悦的，这种心流的体验，就类似于那种巅峰体验
0: 。嗯，那空空，我还想问，就是现在中产阶层，就看、呃、网上很多营销这种概念啊，他们中特别流行这种正念啊、冥想啊这种。那这种是跟咱们的什么入定啊这种是一回事儿吗？你觉得？嗯
2: ，正念冥想其实，嗯、呃，其实正念其实佛佛佛家里是有正念这个说法的，它是类类比于，它是相较于妄念来说的，相较于妄念就是有有几种常见的妄念啊，就是呃有四种妄念就是。呃，于无常直为常，就是这个世界是变化无常的，但你非想追求一个有常的快乐也好，事物也好，什么境境界也好，这是一种妄念。就我们大多数人可能不会觉得这是妄念，我们觉得追求一个东西太正常了。但是佛家告诉我们这是妄念，这还告诉你无常，有常告诉你世事无
0: 常，有常。有长是指有规律呢，还是指长长久久？长长久久
2: 就是能永远保持，这是长。Oh. 但是佛家告诉你，任何事物都是不能永远保持的， oh. 就是都会生灭嘛。这是属于对，所以你、嗯、在这样无常世事无常中，你非想有一个长长久，那就是妄念，这是一个。然后像那个还有一个就是，呃，与苦之为乐啊，佛家认为就是这个世界有各种苦嘛，生老病死，然后你非想追求快乐。你非想消灭痛苦，这这个也是一种妄念。然后还有什么“于不敬直为敬，就有各种不敬。然后你非想执着一个清净干净，就会有各种烦恼，这是正常的。就像我们思绪纷飞，这是正常的，就是脑部的现象。然后你非想执着一种清净干净，这也是一种妄念。还有“于无我直为我”，就是，嗯、呃，就是本来这个说起来也比较深了。就佛家认为，我们苦的根源是执着于一个小我。他们这些出家人的修行是想要灭掉这个小我，就是五蕴皆空。这个说起来太长了，就不说了。他是有这些妄念，就是他认为这些都是妄念，是造成我们烦恼痛苦的根源，所以他就有了一个正念。正念就是你认识到，呃，世事无常，对吧？缘起性空。你认识到，呃，其实人本身这个小我，它也是一种因缘聚合而来的，就是。人嘛，人的肉体也会变化，会衰老，然后会生病，会死亡，就是，所以你就是能放下执着，呃，不，不去，就是执着于这些常有常，不去执着于一个不变的存在，一个我，你就会，这就是正念啊、呃，这就是正念，然后你正念了，就会比较接近佛性吧。也比较接近自信，就大大概就是这个意思，嗯，所以像他说的正念、冥想、心流，呃，可以说大部分的这些概念，应该来说都来自于佛学，可能有一些是属于佛学的现代化吧。比方说冥想，我理解的就是一个佛学现代化的产物，就它是从几千、两千五百年之前那个一路传承下来的。因为佛学它是有一个非常复杂的。这个我我只能大概说，它有一个那种流演变，对吧？从佛学最开始，然后到它又演变出了它，它有很多分支：藏传佛教、南传、汉传佛教，然后后来又分出了不同的宗派，就禅宗、天台宗、净土宗，然后呃，就这就这，它是一个有一个随着时间不断演变的过程，然后现代。其实有也有很多就是佛学现代化的产物吧，我觉得像那个冥想就属于是什么佛学现代化的一种一,一,一种产物啊，但是实际上它的根源追溯下来都是那一套佛学思想，一脉相承、嗯，嗯。对我我其实想问一下，就是
1: 在嗯空空你参加完了禅修整个活动之后，就是你在禅修中所感悟到的这些东西在，在呃。当你回到生活中以后，他有没有给你带来一些，嗯、呃，看待事物不一样的影响，以及说，呃，通过呃这一次的禅修，有你有没有因此而，呃，所谓看开或者放下一些什么什么事情呢？呃
2: 、是是有很大的影响的，对，是有很大的影响。我觉得我现在，我个人的这个人生观、世界观。就是三分之二的世界观是佛学撑起撑起来<笑>对，就是我现在看待事物的眼光比较接近于他说到的缘起性空，就是，呃，看待各种，尤其是各种相对负面的事件、情绪的时候，会有这种视角。就是这样的话，你会对自己、对别人都更宽容，你能看到很多事情不是随你个人的意志来去。进行的，就好像那个他说“官生灭吧”，他他说这个各种因素因缘合合，缘聚则成，缘离则灭。那这种各各种因缘，不是说你自己一个人就能聚齐的，他有的时候是很多外部的原因素影响，所以就没必要去苛责别人，别人怎么不按照我想的怎么怎么做，对吧？也没必要去苛责自己，我当时怎么没有怎么怎么样，因为你认识到有各种因缘造就了这样一个结果。然后，而且它会有一个生灭的过程，它不会一成不变，它一定会变，它一定是无常，就是《金刚经》说的嘛，就是就是什么，呃，一切有为法，一切有为法如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。就是，所以你要做的是什么呢？做如是观，你就能哦观察到哦这些，这是因缘的生灭，就能看开很多，就是对于自己。会更宽容，对于别人也会更宽容，对于各种发生的事情也会更宽容，就是这这这是属于一种一个方面的影响吧。另外还有就是感知力很敏锐，就这是一个特别大的影响。嗯、呃，其实我觉得这种就是觉知的练习，它其实跟健身是类似的，就是我们经常说身心健康啊、呃、什么，但实际上。就我们进行身体锻炼，它毕竟看得见摸得着，然后你知道，就是你你你觉得它是一个实际的东西。但是说到心灵的锻炼，因为它拿不出来，它看不见摸不到，所以其实没有多少人真的进行心灵锻炼，对吧？就是你你说这个，除了我们除了这工作挣钱之外，呃，偶尔这很多人现在都健健身，但你跟他说你要锻炼心灵，怎么做？不知道，<笑>就是。就看不见摸不着，对吧？但实际上是有心灵锻炼这么回事儿的。我觉得就是去禅修，去练习这个觉知，啊、呃，具体到你觉知行行走，觉知呼吸，嗯、呃，其实就是一种心灵的锻炼。它是一个非常底层的东西，它是一个非常底层的东西。就像你跑步，你不可能说我今天去操场跑了两圈就能看到什么什么样的效果，但是你长期这样坚持下来，你突然发现你体能很好。你精力充沛，而且你就是很高兴，很有活力，就这样一个效果，对吧？就是你去锻炼心灵，你去这样觉知呼吸、禅修，它也是一样的效果。它不是说我今天做了，呃，或者说我七天就怎么样，而是你长期下来，你发现你跟自己的身心又建立了紧密的联系。就你对自己的种种感受、感觉都很敏锐，尤其是对于自己的情绪，嗯，各种的那种情绪感受会很敏锐。我后来就是刚从那块儿离开，然后回到家，就我发现了，我开始跟人有了互动，对吧？因为在在那儿我们都是指语嘛，我开始跟人有了互动，然后我突然发现那个现象，就是我这句话刚说了两个字，我就能观察到我这个语言当中包含的情绪，就是我在说话刚说了两句两个字，我突然意识到我这个里面有什么情绪，然后就能马上调整，他就有这样的，就是你对自己的。身心状态的感知就非常敏锐，然后你就马特别警觉，你知道，特别警觉。然后到而而且包括你对别人的情绪也会特别警觉。就我说的效果就是这个效果，就像你跑步健身，你会发现你有一天嗯时间久了，你很很有活力，很有体力。然后这个训练它带来一个效果就是你的感知力特别敏锐，就是这这种感官啊眼耳鼻舌，然后对于各种身心状态的感受非常警觉。啊、嗯，这是一个直观就能感受到的事情，而且这种感知的敏锐，我觉得它的影响是特别深远的。我觉得包括我现在去欣赏一些文学艺术作品的时候，都能感觉到自己的感知力，就对那些欣赏一一这个一幅画，然后欣赏古典音乐，就是之前就是完全感受不到其中蕴含的那个创作者的那种情绪啊、情感啊，那那种现在就是。感觉都能感受到，是通的感觉，就是你对自己身心的觉察，跟你对外部的别人传递给你的那种觉察是一体的，是通的，就是任督二脉被打通了，你知道，就是就是就是那样的一个感觉，嗯、整体上就会比较容易保持一种安宁跟平静吧，就是你看待事情的眼光变了，感受变了，就好像。你对这个事情看得更清晰了，然后你的情绪不会随意的被一个外部的事物所左右了。就好像原来如果情绪画一个起伏的曲线，它是一个巨幅的摆动，然后现在好像这个摆动显著的缩小了，就是像熨斗把那个褶皱烫平了一样。就是虽然它没有实际上帮你解决任何问题，但是你突然发现你在看这些问题的时候，你不是。那种焦急、焦灼、烦躁、愤怒，不是这样的情绪了，而是非常平静的看着他，不会高度卷入，保持了一个刺激跟反应之间的距离，就这种感觉，这种收获，嗯、呃。但是，他实际上对于他实际上对于解决问题是至关重要的。就实际上很多问题是不需要你去解决的，嗯、<笑>你知道吗？尤其是情绪问题，<是>就因为我说过他们的观点是。对他就是嗯、呃，很多有情绪障碍、情绪心理问题的人，他能告诉你这个道理。那个谁，那个搜狐的那个张朝阳，他曾经有过抑郁症嘛？我之前看过他的一个采访，他好像也有禅修的经历。他就说到他他后来发现焦虑、抑郁这种情绪，你你要怎么解决？然后他告诉你，就是不解决，就是这是最后的方法，是不解决。对，就是就是其实就是那个官生灭，你知道吗？就是情绪他真的有自己的逻辑节奏。就是你要做的是不搭理他，把他从自己身上拿出来去看着他，然后而不是说你卷入他，我、哦、非要消灭他，非要解决他。就是，嗯、呃，当你去禅修，然后你就有了这个，这个获得了这个能量，去把情绪跟你自己拉开一段距离的这个能量，就是也就是那个坐在马路边看他来来往往的这种能力，你就有了，所以你就能特别平静的看待一些事情。然后这个时候你就发现你其实就没问题了，就是你之前一直想解决、想消灭这些烦恼，现在你发现它根本影响不了你，就这样的一种效果。嗯、对，这这个是，这个这个让我<笑>很心痛。
0: <笑>我突然想起来，我今天下午去采访那个去采访的那个导演。那个导演是五六十岁了，然后他拍那个电影涉过愤怒的海，就是曹保平导演。我就问他，我说，因为他拍这个片子是关于原生家庭的，我我就问他，我说，如果意识到自己原生家庭的问题了，知道这种东西是塑造你的、伴随你一生的，你如何做抵抗呢？如何治愈自己？然后他就跟我说，说解决不了，不解决。<笑>然后他说：“你就直接的、坦诚的面对你的问题，你就面对你的问题，观察自己，看到他这就行了，跟他相处就行了。”他说：“你解决不了，因为这种你的原生家庭从小就你的行为模式就是他塑造出来的是，是
2: 是这样，对，就是，对，就是你要看见。其实有的时候。”就是真正解决问题，它不是靠一个具体的行动，或者说问题是不需要解决的，很多问题是不需要解决的，很多问题是你要接纳，对，是你要看见，你要接纳。然后当你接纳了之后，你他不是要你挣扎，就佛家他讲究就是对于所有我们的情绪困扰、各种困扰，他他不是让我们卷入自己去挣扎，他是要我们抽离出来，然后接纳，他是这样一种角度。但实际上他说的是对的，他说的是对的，因为就是你就是应该抽离出来去看看见全局，而不是说就跟着汽车跑，就是那个比方，呃，是是是这样一个意思。就这个这个有的时候理解上就真的透彻的理解这个问题是这这种思路是有点有点难的，有点难度的。但是就越来越能体会到他说的道理很对，是这样
0: ，对。如果正在听我们播客的朋友，你为此事困扰，感到很痛苦的话，你可以尝试用这种方法试一下，嗯，帮助你摆脱痛苦，不要太纠结于问题。然后说到这里，其实我们
1: 这一期录制也差不多了。然后想问一个，就是比较实在的，跟空空问一个问题，就是，呃，因为可能如果我们的听众听到这里，都已经听到这儿了，然后那肯定说明就是还是对于。禅修或者是类似的话题是比较感兴趣的听众，就是如果他们有想要去体验一下禅修的这个想法的话，我们有没有什么就是如何找到比较正规的这种禅修的体验，以及如何去判断它是否正规呢？有没有呃，大概可以分享一下？嗯
2: ，其实，嗯，可以关注一个公众号叫“千善行”，就是那个一千的千善善良的善，然后行为的行。我好像就是从这儿关注到这个，就是报名信息的，就有一些公众号是专门整理这些寺院以及一些禅修中心，就除了寺院，还另外还有一些禅修中心，就是他可能不在寺院，是找了一个就是场地，然后去进行这样的活动，主要就是这两两种方式吧，呃，这这这这两种平台，就是，呃，就他们会去。发布一些消息，然后有一些公众号就负责整理他们发布的这些呃、啊、活动消息，就千善行就是一个，然后其实很多全国各地都有，呃苏杭那块儿还有广东那边其实都挺多的，你可以关注这些公众号，然后一般他推送的还都是比较就是靠谱的这样的活动消息，然后当然如果你知道了像灵泉寺就我我禅禅修的这个这家寺庙的话，你也可以直接关注他的公众号。就武汉灵泉寺，他也会在他有禅修活动的时候就推送，然后一般你就是通过他的公众号的推送，你点进去里边就有报名的那些，呃，要填写的一些个人信息，然后他也都会详细的去说明，他就是是不是要收费，然后收多少费，然后每天的日程安排怎么样，然后也可以你也可以电话联系跟他沟通。
0: 我我想问空空这个问题，应该这个问题被问的挺多的了，就是你觉得大家为什么越来越多人去进行这个禅修或推行推崇禅修？呃，你觉得
2: 焦虑的本质是什么？焦虑的本质是什么？这个问题比较难以回答。我觉得焦虑的本质就是人必然会有焦虑，就烦恼的本质就是人必然会有烦恼。这个其实跟道家的和学的角度。对，<笑>这个跟道家的思路其实有一些类似，就是，呃，其实心理学也是这样一个视角。心理学在讲到各种情绪的时候，不管是焦虑还是什么烦恼，还是什么悲伤，它绝对不是让你去消灭，它绝对不是让你去消灭这个情绪，因为它是不可能消灭的。就是它也绝对不会让你去压抑这个情绪，因为压抑只会让它以后更强烈的爆发。它都是一种接纳的视角，只是，嗯，道家我觉得还有它。还有佛佛家吧，把这个道理讲的还是挺透彻的。就比方说，道家那个这个《道德经》当中有说到，就是我忘了，我只想起现在只能想起歌德的《浮士德》里的一句话，就跟那个其实是类似的，就是万物相形而生，万物相形而生，就是呃，《道德经》里也有，就叫长短相形，音声相和，呃，叫什么？意思是什么？就是这些对立的概念，它是相伴而生的。就长跟短，如果没有短，就不会有长；如果没有长去做参照，也不会有短。所以就有了短，必定就有长；有了长，必定就有短。它一定是相伴而生，而且它不是一个僵死的，它是会相互转化的。所谓的积极情绪跟所谓的消极情绪，所谓的烦恼跟这个快乐，所谓的焦虑跟平静。它一定是同时存在的。如果你消灭了烦恼，这世界上再无烦恼，那还有快乐的感受吗？就没了，因为快乐是在跟烦恼做参照的时候才会存在的
1: 。而且，其实有些时候负面情绪也不一定是件坏事儿
2: 。对对对，是这样。负面情绪也是有它的机能的，就是有它的效用的价值的。所以，就是思根本上的思路就是，你不是要消灭它。然后其实，然后我们就说到了，那那怎么办呢？对吧？这个这个情绪它就是要存在的，你的思路也不是消灭，就最好的方法就是还是坐在马路边，还是观生灭。这个就是就是说你要跟情绪保持距离，就是呃你要坐在马路边看车来车往，很多事情包括你的情绪不会随着你的意愿去展开，它有自己自然的进程。就是因缘缘聚则成，缘离则灭，然后会有升起，会有灭去，所以真的就是你要做的就是什么，能跟自己的情绪拉开距离，坐在马路边，不要卷入它。哦，就是今天你现在喜悦了，你就应该能想到过一会儿这个喜悦就会灭去，<笑>然后现在你又升起了悲伤，你应该想到过一会儿这个悲伤自己就会触底反弹。就是你你要做的就是这个，你要做的就是穿透它，你知道吗？这是这是一种不卷入，而是要穿透它的思路。就是，嗯、呃，打个比方，这个禅宗六祖慧能曾经打过这种海水跟波浪的比方，就是你要理解，就是情绪的起伏就像是波浪。那你要做的不是抓着某一朵升起的浪花，或者是怨恨某一朵这个坠落的浪花。你要做的是看到这个浪花的来源是海水，它的这个是一种生命能量的体现，这种流转能带来各种千变万化，就带来生命本身的变化。所以你不能想抓住一种有常，那情绪的流转就如同季节的变迁。那那你要做的无非就是看而已，观看而已，就鼓励大家去体证，体证就是。这个是刚刚你问我的那个问题，我好像没有回答。就是你问为什么我说在那儿禅修了七天，我觉得效果，呃，好于我看过的所有书。那其实就这个问题我，我忘了我刚刚没回答。其实这就是，这是佛家看待智慧的一个一个眼光，一个思路吧。就是他看待我们的知识智慧啊，他有这样的一个分类，就是有文所得慧、思所得慧、修所得慧。所谓文所得会，就是别人跟你说了说哦，你说我理解了，我理解了这个意思，然后这这是一种，这是一种，呃较浅层次的。然后，然后接下来是思所得会，就是你自己去思考，自己再去加工理解，就有了一个比较深入的自己的见解，这是较深层次的。然后他认为，其实最深层次的是修所得，修所得会，就你自己修行、自己实践得来的感受。这个是最深入、最真实的，就是这就是他们对于这个知识智慧的一个分类，就是闻所得慧、思所得慧、修所得慧。就从你自己听闻到你思考，到你真正自己践行有了感受，他认为我们应该是这样一个过程，你的感知会步步加深，这其实就能达到一个知行合一嘛。这可以打一个比方去说，就为什么我说他这个七天带我的体验这么强烈，他其实就是。就是因为它是一种修所得会。它是我实际体验、体悟到的，就是我感受到的，就是它是它不是一个停在头脑中的理解，而是一种身心感受。打个比方，就比方说，我给你描述这个东西多么多么好吃啊，你听了，然后你思考了，你能感受到它的味道吗？你感受不到的，你只有自己吃了才能感受到，这是你的身体感受，这才是最真实的。佛家特别讲究修所得会，讲究你自己的体悟。就你自己真实感受到的被吃东西的那种好吃的感觉，他认为这个时候你才有最真正的一个理解，就是才是真正的知行合一。所以就是为什么我说这七天感触很深，一个在于这个啊，它是一种羞所得会，它是一种体悟体证。就好像我禅修七天啊，我感受到了自己的呼吸，我发现原来我对呼吸的感受可以这么细致入微，这就是体证。另外一点就是。呃，他震撼我的原因，还还是用佛家的一个对智慧的分类，就他们还将智慧分成了一个一个叫根本智，一个叫后德智。就是所谓后德智，就是我们呃在后天你去学习的，就是关于外部世界的各种的知识吧，这就是后德智，它是你需要去后天学习，然后跟外部相关联的一种知识。但是还有一种智慧是叫做根本智。它是我们自己本自具足的内在智慧，然后它就像是呼吸一样啊，就像我们观呼吸所得到的这种内心的安宁也好，得到的这种敏锐的感知力也好，这就是根本之，它是它那个佛家强调，这是我们本自具足的，就每个人你都拥有，你不需要说去从外部获取什么什么知识，你本自具足，你只要能够。跟你的身心建立连接，比方通过观呼吸，你就能获得这种敏锐的对于自己身心的各种状态的觉察，然后甚至获得一种喜悦平静。这种喜悦平静，这种存在的就是这种喜悦平静，是让你感受到哇，原来你作为一个生命体存在是这么快乐。然后这种快乐是谁也拿不走的，因为它只要你回归自己的呼吸，就能感受到，你不需要去买买买。你不需要去消费，你不需要去刺激自己的感官，你只需要观察自己。你只要活着就有呼吸，对吧？你只需要观察自己的呼吸，就能体会到我刚刚说到的那种内心的平静、喜悦，然后对自己全身心的那种敏锐的感知。它是一种存在的根本的自信、底气、自给自足、意义、价值。就当你觉察到这样的一种简单而又深刻的存在的美好的时候，那种感觉真的是惊天动地的。就你发现，原来我不需要去向外追求那么多，原来幸福是一件这么简单，我自己就能自给自足的事情。那这个意义真的太重大了，真的就这一点来说，他对我的震撼特别大。所以我说他，呃，我前面所有的书都可以不读，就是我就能从此由此由这个观呼吸的过程，找到存在的喜悦、平静、安宁、意义和价值。所以推荐大家还是在。呃，听闻就是有闻所得会，思所得会之后，更多的去，嗯，去行动吧，去践行吧，去尝试吧。对对，可以去尝试
0: 。我是没有问题了。我想说就是，我们并不是在推广或提倡某种生活方式，就是我们只是给大家展示一种生活方式。嗯，就像我们的播客
1: 一样，萝卜白菜。<笑>
0: 对，对就是大千世界，不过萝卜白菜，言简意赅。别别<笑>嗯，我没有宣传某种,种子也有了一些。你你知道，你知道，就是刚空空在讲说说吃饭吃食物本味的时候，嗯，什么那个又又油又辣又麻，会会迷惑你的味觉的时候，我就在想，小编听了肯定直冒汗
1: 。没有，我觉得我
0: 这是。嗯<笑>吃饭的时候又要看《甄嬛传》，又又喜欢重油重辣，无辣不欢。他听了肯定直直摇头。没有,<笑>没有，我
1: 最近已经学会了吃白米饭
2: 。对，但其实他的这种清规戒律也不是说你就真的要。它只是一种练习对对，它就类似于，就是还是类似于跑步健身，它是一种你练习自己体力的方法。然后这样的一种，呃，行禅坐禅这样的种种规矩约束，其实也是一种练习，练习你的心力的一种方法。然后其实，真的就是在你修行到了一定境界之后，我想，其实就是可以叫什么“结庐在人沉静而无车马喧”，就不必要去避世。然后避开各种干扰，是是而是可以就是结庐在北京上大他要可
0: 能最终要达到的是我看<对>我我就是光把注意力集中看四十分钟的书，我都觉得我产生了心流，真的。你别说就在那儿禅修了，所以我觉得我们不是在宣扬某种生活方式的好坏，像小编那样的话，他乐在其中，我觉得也很好啊。只是给大家展示一种新的不同的生活方式。如果能够缓解你的痛苦的话，那很好，对吧？对对
1: ，我我每天吃重油重盐，嗯、我偶尔也会吃回最清淡的东西，<笑>然后去感受一下它食物的本味，<笑>然后又吃回重油重盐重
0: 辣，那也挺好的。<笑>对呀、啊、对呀、啊，嗯，好，好那我们今天就谢谢空空，都
1: 到这儿，谢谢空空。我对我不了解的东西，我又更理解了一些。然后其实我也是,我也是、
0: 嗯
1: ，就是在刚刚在听空空讲的时候，我去就在那么几秒钟，我坐在这个地方，我仔细感受了一下我那个我的呼吸和我人中上的那个我的呼吸那个气息蹭到人中上的汗毛的时候，我又真的有感受到它。然后我一下子就觉得，真真的就是从这种细小的地方开始，它呃。给我带来了一些不一样的体会，我觉得真的还蛮有意思的，所以，呃，说不定我哪天也真的可以就尝试一下自己，呃，就是坐在那个地方清空自己所有的思绪，然后就去体会一下自己本身，呃，身体的感觉，呃，看能不能带来一些新的体悟，也许也挺有意思的。
0: <对>嗯，空空讲述的那
2: 个，对，对这就是已经积攒了一个缘分、哎，对对对，缘分，原
0: <对><对>这就已经
2: 。<笑>对，争取到了一个缘分，谢谢所以今天的听众都是有缘
0: 分的人。缘分的<笑>嗯，对，空空讲的那个看待痛苦的那个方法，就是包括你看车车流、车来车去的那个方法，我都觉得我都有悟到了。虽然悟道不多，但这不是又种下一个缘分吗？对吧？种下了两个缘分，今天。<笑>对对对对，记得关注我们，记得关注我们。嗯、好的，拜拜拜拜拜拜拜拜。